0: Salut à tous et bienvenue dans Riche en Action, on se retrouve aujourd'hui sur ce dixième épisode où on va analyser une entreprise, on est toujours avec Baptiste, salut Baptiste. Salut, comment ça va bah, Très bien et toi
1: ah, Franchement ça faisait longtemps, un petit podcast comme à l'ancienne, très heureux de, de pouvoir reprendre.
0: Ouais ça fait super plaisir, on est, on est très content de, de tourner cet épisode pour, pour le retour de Riche en Action. Euh, on va faire donc une analyse d'une entreprise, vous l'avez vu dans le titre, c'est Ruby. Euh, Ruby donc alors, pour euh, prendre la structure un peu de, de, de comment on va l'analyser, comment on va la décortiquer on va bien sûr la présenter dans un premier temps et ensuite on, la, on, on analysera plutôt le côté euh, quantitatif avec euh, les chiffres, les rapports euh, financiers, les ratios euh, clés et importants et après on, on partira plus en, en questions euh, qu'on peut se poser euh, vis-à-vis de, de cette entreprise là donc voilà c'est une entreprise que vous avez choisie euh, dans les questions euh, qu'on, a, qu'on, vous a, dans la question qu'on vous a posée sur Instagram donc, on, on est ravis que, que cette entreprise vous adresse et nous, on a fait des, des recherches. Et, euh, et Baptiste était d'ailleurs investisseur à un moment, donc il pourra euh,
1: nous expliquer
0: pourquoi elle est rentrée dans son portefeuille et pourquoi elle est sortie maintenant, c'est ça elle est sortie tant C'est ça,
1: temps. exactement. Ouais, depuis, elle est sortie euh, pour des raisons qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'entreprise, mais euh, on va découvrir ça. Ok, allez, c'est parti. Je me lance
0: avec euh, la présentation rapide de Ruby. donc Ruby, c'est une entreprise donc, euh, qui opère dans le secteur de l'énergie. Elle ne produit pas de pétrole. Alors, j'ai même entendu dire euh, par son PDG que le cours de bourse n'est pas corrélé au baril. Donc, Ruby euh, opère donc, euh, partout dans le monde, on va voir, il y a des secteurs géographiques particuliers, dans la distribution euh, de gaz, de produits pétroliers, de produits chimiques, euh, d'engrais, euh, de pétrole liquéfié aussi, et de produits pétroliers. Donc, euh, Ruby dessert les, les supermarchés, les compagnies pétrolières et les groupes chimiques et pétrochimiques, et les commerçants euh, et les grossistes. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur cette présentation C'est quand même bref, mais on on ira en détail. Après, on on comprendra comment euh, l'entreprise s'articule.
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, deux précisions sur euh, ce que tu as dit déjà. C'est que euh, par rapport, tu disais que le PDG euh, disait que l'entreprise n'était pas corrélée au cours du pétrole. Ça, vous pouvez le voir si vous regardez euh, Euh, l'action. Habituellement, une pétrolière, quand le prix du pétrole monte, vous allez voir que ça va monter. Si vous regardez Exxon, Total, ça monte tout le temps. Ruby, ce n'est pas le cas parce que c'est une entreprise qui va… Marché au volume. Euh, Ce qui compte pour elle, c'est le volume qui passe pas le cours du pétrole. Donc, tout est une question de volume. Plus il y aura une consommation élevée dans les pays euh, qu'on va vous dire dans lesquels elle opère, plus ce sera bénéfique à l'entreprise, mais pas forcément via le cours du baril. Ça marche euh, essentiellement juste en termes de volume.
0: Ok, d'accord, intéressant. Et
1: euh, Euh... deuxième petite précision, c'est pareil, tu disais que c'était du transport et de la distribution, du raffinage aussi c'est dans le secteur mmh. du pétrole, vous avez trois segments, upstream, midstream et downstream. Pour faire la petite présentation vite fait, upstream, c'est euh, les plateformes offshore, euh, onshore, donc les, les plus gros pétroliers que vous connaissez, Chevron, Total, Exxon, BP, qui vont ouais. extraire le pétrole. Ça, c'est pas le cas de Ruby. Ruby il va le transformer avec les navires qu'il possède, les camions, citernes, et il va le distribuer aussi via le segment downstream. Euh, dans des stations-services, euh, des, des supermarchés comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est okay. que le segment midstream et downstream, pas, de, pas d'upstream pour, euh, pour Ruby.
0: Ok, super intéressant. Euh, juste petit point pour le vocabulaire, ceux qui ne savent pas, donc offshore c'est euh, des forages pétroliers donc en dehors des espaces terrestres. C'est bien ça, Baptiste C'est ça, onshore c'est, euh, c'est tout simplement voilà. terrestre et offshore, offshore en mer. Vous avez compris. Parfait, nickel. Euh, donc, au niveau des pays euh, dans lesquels Ruby opère, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que 14, voire plutôt 15 de son chiffre d'affaires est fait en Europe, 36 euh, de son chiffre d'affaires est fait euh, en Afrique et presque la moitié de son chiffre d'affaires, donc 50 à peu près, est fait au Caraïbes. Alors, c'est super intéressant. Moi, je trouve euh, Ruby dans ce, dans ce point-là, vu qu'on a une exposition à l'Europe, mais aussi euh, au Caraïbes et surtout à l'Afrique qui est... Euh, mais l'Afrique ne connaît pas la décroissance en fait, l'Afrique ne connaît que la croissance euh, et donc ça je trouve que c'est quand même intéressant, qu'est-ce que tu en penses
1: Absolument et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré sur l'entreprise, c'est justement pour son exposition hors Europe, c'est une des rares entreprises qui est exposée justement à l'Afrique et aux Caraïbes, des secteurs, des zones qu'on peut dire émergentes qui sont en croissance, et euh, Ruby, c'est vous allez le découvrir, une des entreprises les mieux positionnées sur ces segments, et justement, moi, j'ai voulu profiter de cette entreprise pour m'exposer aux euh, pays émergents, aux, via, euh, via Ruby, et non pas euh, à des ETF ou d'autres entreprises étrangères, puisque Ruby est justement très bien positionnée. Euh, comme on peut constater aussi, c'est une entreprise qui opère sur plusieurs segments, pas que la distribution de pétrole, de gaz, vous avez aussi euh, par exemple sur euh, le bitume pour, euh, oui, fait, ouais. qui, est, qui va être euh, essentiel en Afrique pour les routes et ça, ça peut être très mmh. euh, un segment porteur comme ils le, le disent eux-mêmes. Oui,
0: tout à fait. Euh, moi, c'est, c'est aussi ce que j'ai trouvé dans mes recherches et qui m'a plu dans cette entreprise, c'est qu'ils vont chercher, ils vont investir beaucoup dans, dans, le, dans le bitume euh, et c'est, c'est un, pour moi, c'est un potentiel énorme parce que même si ça représente vraiment pas beaucoup de leur activité, je ne sais pas dire en pourcentage, mais vraiment c'est, c'est mineur. Euh, euh, c'est, c'est un potentiel. C'est chose... Ouais, c'est voilà, c'est un potentiel énorme parce qu'en en Afrique, il n'y a pas tellement de de enfin, le, le réseau routier n'est pas développé à son maximum euh, en prenant en compte bien sûr le nombre d'habitants, la croissance à venir euh, et la croissance euh, euh, que que l'Afrique euh, se, se voit. Euh, se, se voit faire euh, c'est, c'est, c'est pour moi c'est un potentiel très très intéressant que Ruby va, va chercher là-bas
1: ça et le positionnement une fois de plus une des raisons pour lesquelles je me suis positionné sur cette entreprise c'est que l'Afrique et les Caraïbes ce sont des continents, des régions sur lesquelles l'électrique la voiture électrique est loin d'être popularisée et oui. il va falloir beaucoup de temps même je ne suis même pas sûr que ça arrive d'ici, d'ici mon vivant mais euh, l'Afrique et les Caraïbes n'ont à l'heure actuelle pas les infrastructures pour équiper euh, bon nombre de voitures électriques. C'est des régions où vous n'allez trouver que des, des véhicules qui fonctionnent au pétrole. Donc, c'est une des raisons de plus pour lesquelles je me suis positionné sur Ruby, c'est parce qu'ils sont sur un segment qui n'est pas prêt de se faire euh, remplacer. Si vous comparez à Total Energy, il y a quand même une vraie question autour de, de la transition à, aux véhicules électriques qui pourrait mmh. faire baisser les revenus. Et ça, Ruby pour le coup, est très bien positionné, n'a pas prévu une décroissance de, de ce segment.
0: Oui, tout à fait. Et euh, sur ce que tu dis, donc euh, sur Total Energy, c'est vrai qu'on avait, on avait dédié un poste à Total Energy euh, qui est quand même exposé majoritairement à l'Europe euh, donc sur la segmentation des ventes et c'est quelque chose qui pose problème parce que l'Europe avec toutes les régulations qu'elle fait maintenant pour euh, essayer de, de populariser les, les voitures électriques c'est une question qui se pose et aussi moi ce qui m'a plu dans le positionnement euh, donc très fort de Ruby c'est dans le secteur du stockage du fuel aussi et du GPL euh, c'est ça. parce qu'ils ont, ils ont 15% de parts de marché euh, au, niveau, au niveau international donc c'est super intéressant et là où ils sont donc dans les Caraïbes euh, et en Afrique euh, ils essaient d'aller chercher toujours plus de parts de marché et aussi j'ai remarqué qu'ils faisaient beaucoup d'acquisitions euh, donc bien sûr ils sont en dettes. on a vu euh, donc, au niveau financier euh, j'ai remarqué qu'il y avait une dette sur, euh, sur Epida qui est en train de, de monter mais elle reste correcte, elle est en dessous de 5 donc euh, elle est autour de 2,9 il me semble c'est ça. donc vraiment ouais. c'est, ça reste ouais. correct et pour une entreprise qui fait de la croissance par acquisition enfin euh, moi ça me plaît en tout cas de voir une entreprise qui fait de la croissance par acquisition euh, tant qu'elle est dans des secteurs comme ça dans les Caraïbes ou l'Afrique
1: Dernière acquisition pour le coup, justement, qui montre le changement de stratégie de Ruby, c'est Photosol, acquisition qui a été faite en Europe, française, justement. C'est euh, des, des panneaux photovoltaïques parce que, euh, un des gros problèmes de Ruby, comme vous le savez sûrement maintenant, euh, beaucoup de fonds d'investissement jurent par les critères ESG. Et ce qui était reproché à oui. Ruby, c'était d'être une entreprise pétrolière. Et comme vous le savez, ces entreprises n'ont pas le vent en poupe. Donc, ils mmh. sont obligés de se diversifier pour se donner à la fois une bonne image et assurer une transition et euh, des activités en Europe. Donc, euh, ils misent sur le, le photovoltaïque pour euh, le cas de Ruby et il me semble que c'est la dernière acquisition euh, en date qui leur, a, qui leur a coûté. Ok, nickel. Euh, alors,
0: pour se pencher un peu sur les chiffres, j'ai euh, l'income, l'income statement là, de, de Ruby euh, sous les yeux. Euh, donc, on a une, euh, un chiffre d'affaires de 4 milliards en distribution euh, après il y a les supports et services donc avec 596 millions et après il y a des revenus annexes euh, qui, comptent, euh, qui sont vraiment mineurs euh, donc dans ce revenu là on arrive à décacher euh, un profit brut d'un milliard et euh, net income euh, de 292 millions euh, donc moi ce que je trouve intéressant alors on a, on a beaucoup beaucoup de de frais donc euh, ben, en fait on, on, on on n'est pas sur un service, entre guillemets, à proprement parler, euh, je veux dire un service intangible. On est sur un service où on, on, on distribue quand même quelque chose euh, qui est tangible. Donc, on a beaucoup d'argent qui part dans, bien sûr, ce qu'on appelle les « costs of goods sold », c'est-à-dire euh, le coût des matières qu'on achète et qu'on revend euh, ou qu'on distribue tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a un income statement vraiment de distribution, euh, d'une, typiquement d'une entreprise de distribution. Et donc, on a un income très intéressant de, d'environ 300 millions euh, au niveau des chiffres, rapidement pour le dividende qui est super intéressant de 9%, euh, moi je n'ai pas trouvé qu'il était super, super safe, parce que si on se penche sur, la, sur les flux de trésorerie disponibles, on a, on a 162 millions euh, de, de flux de trésorerie disponibles, et on a les dividendes qui coûtent 192 millions. Donc c'est-à-dire que bah, si demain il euh, y a un problème dans les ventes ou quoi que ce soit, on ne va pas arriver à, à assurer au niveau dividende. Donc, il va falloir peut-être le baisser. Après, au niveau de ce que fait Ruby avec le dividende, pour l'instant, sur les années passées, c'est quand même remarquable. Elle avait son dividende depuis plus de 30 ans. et un dividende qui est croissant. C'est 7% par an, il me semble. Mais c'est vraiment remarquable. Donc, franchement, je tenais à souligner ça et ça, ça aurait sa place pour les investisseurs dividendes
1: C'est ça. C'est, je pense que bon nombre d'entre vous, et c'était le cas pour moi aussi, la connaissent pour son dividende qui est quand même conséquent. Euh, après, pour répondre aux craintes qu'on, qu'on, quand on parle du dividende, il faut savoir que les entreprises énergétiques c'est euh, ça demande des coûts de maintenance, essentiellement pas forcément de recherche, voire pas du tout pour, dans le cas de Ruby, je pense. Et euh, vous avez juste à entretenir les infrastructures une fois que les, entre, les infrastructures sont construites, ça demande essentiellement de l'entretien, mais très peu de, de besoin de construire, de recherche. donc le cash est essentiellement redistribué aux actionnaires et elle peut se le permettre ça. Ça ne va pas pénaliser le business model si on compare à d'autres entreprises qui, qui pour le coup, ont besoin de cet argent pour se redévelopper.
0: Oui, tout à fait. C'est une partie intéressante du business model, comme tu le dis. Et euh, en fait, les seules dépenses, euh, ça va être la dépréciation des. Donc, parce qu'ils transfèrent beaucoup avec euh, des bateaux euh, ou des camions, des choses comme ça, c'est la dépréciation de ces 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 cas-là. C'est ces ces actifs, exactement. Ils sont propriétaires des
1: des bateaux, justement. C'est quelque chose à prendre en compte aussi. Qui vous êtes tout à fait ouais. tout, tout à fait, fait.
0: Euh, petit point valo euh, on a un PER de 8,4 au moment où on se parle euh, moi j'ai trouvé que c'était assez bien valorisé Ruby pour, ouais euh, pour, euh, pour Ruby sincèrement c'est, c'est bien 2 milliards euh, ouais ouais franchement capitalisation de 2 milliards j'ai fait une valo très très rapide euh, avec euh, vraiment la plus simple possible j'ai trouvé une valo en 2025 de euh, 48 euros donc c'est 80 de plus qu'aujourd'hui alors cette valo n'est pas du tout un conseil, n'est pas du tout à prendre en compte. C'est ultra rapide. J'ai fait un calcul avec le BNA, donc le bénéfice net par action projeté avec le PER moyen sur les années futures. Ce n'est vraiment pas du tout la valeur qu'on doit prendre en compte et qui se passera. Mais c'est juste pour donner une idée à peu près. En prenant les bénéfices euh, nets, euh, les bénéfices par action pardon, projetés, euh, on arrive à 48 euros l'action en 2025. Euh, donc, ça fait 27 par an. C'est totalement idyllique, euh, idéal pardon, et c'est, ça, ça n'arrivera sûrement pas. Au niveau de la croissance du bénéfice par action, euh, d'après les projections des analystes, on aura 29% l'année prochaine, 6% puis 3% en année N plus 3. Voilà, bon c'est ça peut être intéressant à prendre en compte. Voilà, je, je cale ça là. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous intéresse et vous et vous jetez le reste. C'est ça. Voilà.
1: Donc Ruby, là vous devrez avoir compris Norman, que c'est le genre d'entreprises qui vont plaire au profil value et les personnes qui aiment les entreprises décotées et justement, Ruby permet à ces gens d'attendre via son, son dividende qui est extrêmement généreux. Mmh. Dividende qui, si je dois l'admettre, pour moi, n'est pas forcément euh, pour être mieux alloué via un rachat d'actions. Si, si vous regardez Ruby, il n'y a, a pas de rachat d'actions. Au contraire, justement, les, le nombre d'actions peut, peut légèrement augmenter. Et on sait que ça fait quand même... Allez quoi, 5 ans, là, j'ai pas la courbe sous les yeux, mais que l'entreprise est bien dépréciée qu'elle a dû, elle a dû au moins perdre 50% de sa valeur, ouais. je mettrais peut-être un peu plus en rachat d'actions quand même, sincèrement, quitte ouais. à, à baisser le dividende et, et ouais, offrir un meilleur retour euh, du, du prix de l'action aux actionnaires.
0: Ouais tout à fait. Moi, ce que j'ai vu donc en analysant tout ça, c'est qu'en fait, ils ont financé les dividendes passés avec la création d'actions, donc avec l'argent des investisseurs en fait. Ça Et si même. tu regardes euh, de, ouais, c'est ça. depuis 2005, ils n'ont pas arrêté d'acheter, des, de, créer, de générer de nouvelles actions. Et là, ils sont arrêtés il y a 2-3 ans, il me semble. Je n'ai pas la courbe sous les yeux, encore une fois. Mais ils sont arrêtés. Alors, est-ce que ça va descendre Qu'est-ce que prévoit le management Ça, c'est à vous de faire vos recherches. Euh, mais c'est vrai que ça serait appréciable. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, donc, comme tu l'as dit, euh, ça a une place dans un portefeuille value. Euh, même si... Moi, personnellement, en ce qui me concerne, euh, même si mes projections, voilà, c'est euh, 27% par an, ça, ça, ça,
1: je ne crois pas à ça. Après, c'est la majorité des simple. estimations sont au-dessus des 41 hein, je crois, donc tu ne ah dois ouais. pas faire face-route. Moi, à l'époque ah où ouais. j'étais actionnaire, justement, j'avais misé sur euh, 38, voire au-dessus, mais euh, de ce que j'ai pu voir, c'est, c'est le cours qui est, qui est estimé par bon nombre de personnes. Donc, euh, ok.
0: Ok, ok. Bon, on peut faire de la, value, de la value dessus, mais moi, je pense que ça aurait une place dans ce portefeuille, euh, portefeuille dividende. Et du coup, pourquoi tu as vendu euh, l'action euh...
1: Tout simplement parce que j'ai changé de, de philosophie de, d'investissement, on pourra en parler dans un prochain podcast, mais ouais, okay. euh, j'étais beaucoup plus axé euh, sur les actions value euh, qui avaient du rendement quand okay. j'ai commencé la bourse. Maintenant, je me suis plus euh, diversifié en termes de profil. Je suis, okay. je suis plus... Val- euh, investisseur, euh, investisseur qualitatif exactement donc euh, i- ce genre d'entreprise j'en suis sorti mais okay. euh, c'est, ça n'empêche que c'était une très belle entreprise mais euh, je l'ai vendu à um, un prix à peu près neutre de mon prix d'achat pas de, de plus-value ni de perte euh, vraiment conséquente okay. c'était juste pour une meilleure allocation de mon capital
0: Ok, toujours important de, de faire des petits arbitrages. C'est ça. Euh, et donc, euh, oui, du coup, tu as encaissé les dividendes. Euh, c'est ça, c'est 120. ça, dividende très
1: généreux qui est versé en, en juin. Ok, Ouais, en juin, c'est pas mal en plus. Parce qu'il y en c'est, a ça, pas... c'est ça, c'est en... ça. Non, en CAC 40, enfin euh, SBF 120, c'est, c'est plutôt rare, c'est vrai.
0: On est, on est juste après le mois de mai qui est totalement fou pour les dividendes euh, français, enfin euh, du CAC et, euh, du PEA en tout cas. Et, euh, et voilà bon, c'est intéressant parce qu'on a un dividende à la fiscalité PEA donc c'est toujours intéressant moi ça m'embête un peu d'aller chercher une entreprise à dividende sur CTO je t'avoue parce que, c'est ça bah, il faut vraiment que le dividende soit vraiment intéressant et qu'il soit safe et euh, je pense que et c'est voilà. dans les plus
1: gros rendements hein, français que vous pouvez trouver euh, ah, oui. Ah, oui. avec une capitalisation euh, bon, basse mais qui reste tout de même correcte pour plus de 30 ans d'existence c'est c'est euh, relativement euh, sécurisant c'est ce que je dirais mmh.
0: oui oui c'est, 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 c'est pas non plus la small small cap mais c'est une entreprise qui a quand même de l'expérience dans son milieu euh, qui fait de la croissance par acquisition qui, qui sait où elle va j'ai l'impression en tout cas c'est et un... qui est bien positionnée pas... si on regarde
1: à la concurrence euh, mmh. vous, vous pouvez voir qu'ils sont quand même euh, relativement bien positionnés avec des secteurs por- porteurs euh, le, gaz, le gaz naturel c'est aussi on en a peut-être pas assez parlé mais euh, les réseaux de distribution de gaz en Afrique sont bien bien différents de ceux que vous pouvez trouver en Europe. Ça, ça reste à la, bonbonne, à la bonbonne de gaz que vous achetez en station-service. Les bonbonnes que vous pouvez voir en Europe, qui quand même, ces dernières années, vous devez en voir de moins en moins, parce que la distribution en Europe est complètement différente de ce que vous trouvez en Afrique. En Afrique, la bonbonne est nécessaire et le restera pendant plusieurs années. Donc, euh, c'est des, des secteurs qui sont aussi euh, très porteurs parce que la croissance continue, continuera sur, sur l'énergie puisque tout pays qui se développe a besoin d'énergie et ils sont très bien positionnés sur ce secteur.
0: Ouais tout à fait, super pertinent. Et euh, ben, pour clore, ah, ah, je, je finis avec ça. Après, tu auras peut-être quelque chose à rajouter. Euh, mais euh, pour rebondir ce que tu viens de dire, c'était pour euh, aussi dire que voilà la bourse, euh, c'est… Euh, analyser, certes, les données financières, euh, le côté quantitatif, mais c'est aussi aller chercher des informations euh, sur, euh, sur l'entreprise, qu'est-ce que fait l'entreprise sur le terrain, comprendre son positionnement stratégique, son positionnement euh, euh, géographique, et euh, savoir euh, les marchés auxquelles elle s'expose et euh, sur lesquelles elle se positionne donc quel marché elle va chercher euh, quelle est la taille du marché quels, quels sont les concurrents et ça c'est vraiment ça fait partie intégrante de la bourse surtout quand on fait du stock picking parce que ça vous d'analyser les entreprises euh, en termes quantitatifs mais il faut aller chercher aussi le raisonnement derrière et euh, un peu d'intuition aussi sur ce qui va se passer euh, dans le futur euh, et ça ça passe par comprendre euh, bah, tout ce que je viens de dénoncer
1: c'est ça, c'est ça. et comprendre les, les points faibles aussi de son exposition l'Afrique, les Carabines aussi politiquement c'est des zones qui sont instables on peut dire c'est, si vous vous rappelez au Gabon il y a quelques mois de ce qui s'est passé ça, ça le démontre donc il faut comprendre si le business model sera affecté ou pas et euh, je suis allé lire le, dans les rapports financiers j'ai justement trouvé une réponse euh, ils disent que le segment de distribution donc, euh, de pétrole il est peu affecté par la géopolitique et les cycles économiques ça veut dire qu'en cas de retournement politique, vous n'avez pas forcément avoir de problème d'après Ruby, d'après leurs analystes. Euh, les risques qui sont évoqués, c'est que ça devrait être gérable parce que l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui peu de dirigeants peuvent se permettre de négliger ce, ce facteur. L'énergie, c'est mmh. crucial. c'est tout ouais, à fait. C'est, vous l'avez vu en France, les, les révoltes qu'il peut y avoir ça, ça peut faire des coups d'état très rapidement donc c'est pas de, de, ce genre de, de choses avec lesquelles on rigole donc les dirigeants ne peuvent pas se permettre de supprimer Ruby euh, comme ça c'est mm-hmm. aussi un, un pouvoir de persuasion qu'ils ont et qui est, qui est à prendre en compte
0: ouais tout à fait super euh, pertinent Tout à fait, je suis 100% d'accord avec ça c'est pas quelque chose sur lequel les dirigeants peuvent faire l'impasse ou peuvent en tout cas euh, essayer de négocier les prix euh, mm. ils sont pas souvent en position de force sur, sur ça c'est, c'est plutôt sûr. le marché euh, qui va influencer le, le cours, etc. Et après, ça euh, de bien vendre.
1: Tu avez quelque chose à rajouter Non, non, non. Je pense qu'on a fait, on a fait le tour et on a bien résumé la situation, euh, selon moi. Ouais. Et à vous de nous dire si, ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions. Ouais, et on sera ravis de
0: vous poser euh, ouais, sur, sur le podcast ou sur Instagram, on y répondra. Et euh, on espère que vous avez appris des trucs, même si vous êtes intéressé ou pas par Ruby. À la fin, est-ce que vous allez peut-être faire vos recherches dessus C'est une entreprise qui peut vous intéresser. Est-ce que vous la connaissez déjà avant euh, et ça a confirmé votre position ou pas du tout euh, à vous de faire vos recherches nous on vous donne juste des, des idées des, des, des avis, des, euh, des données et après c'est vous de faire l'analyse de, de celle-ci on espère que vous avez, vous avez aimé n'oubliez pas de nous mettre, euh, n'oubliez pas de nous mettre euh, les 5 étoiles ça fait super plaisir sur le podcast si vous avez aimé et, euh, et on se retrouve euh, sur Instagram et, euh, et dans le prochain épisode du podcast c'est ça, portez-vous bien, à la prochaine allez salut, ciao, ciao ciao